0: Graça e paz para aqueles que eu não cumprimentei ainda. Amém. Irmãos, ontem eu tive ontem eu tive na igreja Batista Nova Jerusalém, ali do Caxias, pregando um culto de jovens. A princípio eu eu errei o endereço, dei uma nota, fiquei até o horário do culto aqui no Cruzeiro do Sul, e a igreja não abria. Aí eu abri o WhatsApp de novo para poder confirmar. Falei, ah, gente, é, a postagem aqui é do, do Caxias. Então, tá bem que aqui é perto, eu corri para lá, deu tempo ainda de servir os irmãos. E ontem eu falei com eles um pouco sobre... sobre fidelidade do cristão. Porque, irmãos, nós, quando nós falamos de fé, todos nós imaginamos que fé é conseguir arrancar milagre da parte de Deus. É conseguir fazer as coisas acontecer. Mas, irmãos, a fé também é ser fiel a Deus. Porque talvez a pessoa consiga fazer milagres através da fé, consiga manifestar milagres, consiga, sei lá, arrancar milagres da parte de Deus. Mas, talvez a pessoa, ela não permanece firme. Se você for pensar muito bem, você vai ver que o povo de Israel, eles conseguiam ver manifestações de milagres e maravilhas o tempo todo. Mas eles não eram fiéis. Deus ele se agrada e Deus honra muito mais quem é fiel a ele. Os olhos do Senhor estão fitos, estão atentos muito aqueles que são fiéis a ele. Aqueles que conseguem segurar durante a tempestade com força ou com as últimas forças que tem as mãos do Senhor e não soltar de forma nenhuma. Então, irmãos, quando nós somos de fé, às vezes fica na sua mente só a manifestação de milagres e maravilhas. Mas repita comigo, a fé é ser fiel se necessário até a morte. Eu queria ler com vocês um texto hoje, foi o texto que eu li ontem com os irmãos, eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta. Nós lemos em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 8. Eu queria hoje falar um pouco sobre a igreja de Esmirna. igreja que estava em Esmirna nós já falamos aqui irmãos que Apocalipse para muitos é um causador de medo, ontem mesmo eu estava ouvindo a Bíblia falada e eu ouvi falar sobre selo, sobre o cavaleiro, o cavalo amarelo o cavalo branco, o cavalo preto e como eu já disse para os irmãos, Apocalipse não pode ser nosso motivo de medo não pode ser uma barreira para nós porque é em Apocalipse que está dizendo o fim de todas as coisas. No final de todas as coisas, os cristãos vencerão. Então, eu não posso ter medo de um livro que me fala o fim. Um livro que me fala o que vai acontecer e o que eu, o que vai ser o nosso prêmio. Então, eu não posso ter medo desse livro, por mais que eu não entenda o meio dele, por mais que eu não entenda o percurso, eu preciso ser fiel a Deus até o fim, no fim... Está claro, o povo de Deus vai morar com ele, vai habitar com ele. E Jesus falou para João para poder escrever carta a sete igrejas e uma das igrejas que ele manda escrever uma carta é uma igreja chamada Esmirna. No versículo 8 de Apocalipse diz assim, e ao anjo da igreja, que está em Esmirna, escreve, isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu conheço as tuas obras, tua tribulação, tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem em judeus, e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de dez dias. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Você pode dizer amém? Irmãos, preste atenção. A primeira coisa que eu queria que você entendesse aqui é que Jesus ele fala para João escrever uma carta à igreja que estava em Esmirna. Então o nome da igreja não era Esmirna. A gente não sabe o nome dessa igreja. Se é que tinha um nome. Mas era a igreja que estava em Esmirna. Então Esmina era uma cidade, uma cidade portuária, próximo cerca de 54 quilômetros de Éfeso. Então imagina uma distância um pouco mais do que daqui ao centro, a Belo Horizonte, por exemplo, ao centro de Belo Horizonte. Essa era uma cidade irmãos, que se desfrutava de riquezas, assim como Éfeso era uma cidade portuária, então ela tinha muitas pessoas que circulavam ali, e o comércio também era, era um, um comércio bem aquecido, o mercado era bem aquecido. A arquitetura era uma coisa muito bonita. Se você pesquisar na internet sobre a cidade hoje, de, ela se chama Esmi que está na costa da Turquia, você vai ver que é uma cidade até hoje muito linda, cidade portuária, cidade marítima, muito linda. Então, ela desfrutava desse status de ser uma cidade turística, uma cidade muito bonita, uma cidade rica. E, além de tudo, tinha os jogos esportivos que aconteciam muito nessa cidade. Então, eram muitas pessoas que estavam ali. E, para variar também, os judeus, não se sabe por que motivo, estavam em peso ali naquela cidade. Essa é uma cidade que, provavelmente, ela foi... Essa, essa é uma igreja que provavelmente ela foi fundada por Paulo quando ele estava em Éfeso. Ele ficou em Éfeso durante três anos. Então, provavelmente essa é uma das igrejas que ele fundou. Mas dentro de uma cidade, irmãos, muito rica. Uma cidade que, durante a sua, a sua história, ela quase foi destruída. Ela praticamente foi destruída. E no ano 200 antes de, antes de Cristo ela foi reconstruída e disso passou a desfrutar dessa dessa riqueza, dessa hegemonia. E o objetivo dessa dessa cidade era ser melhor do que Éfeso, era ser maior do que Éfeso. Então ela ela queria sempre estar concorrendo com Éfeso. Era ser a primeira, era ser a melhor, era ser a maior, era ser a mais rica. Então nós temos uma igreja que está num lugar rico um lugar que tem uma estrutura fantástica. E o que nós vemos, então, é Jesus fazer um paralelo com isso, porque você imagine uma igreja que você vai ver ali, Jesus fala, vocês são pobres, e está entre parênteses, na verdade, são ricos. Mas imagina uma igreja que, fisicamente, a estrutura dela era uma igreja pobre, simples, e que estava num lugar em que as pessoas eram ricas. Imagina uma igreja que desfrutava ou participava o tempo todo de perseguições políticas e perseguições religiosas. Uma igreja que passava, as pessoas passavam necessidades, dificuldades financeiras. Porque imagine bem, uma igreja muitas das vezes montada por presos, uma igreja montada por escravos, as pessoas que se tornaram cristãos não quiseram mais participar de corrupção, então elas não ficavam agariando dinheiro. E para finalizar, as pessoas que ali estavam, que tinham seus bens, muitas das vezes eles eram saqueados, porque os judeus e o governo romano, muitas das vezes, queriam que essas pessoas realmente acabassem porque os cristãos eram um problema, primeiro porque eles sofriam grandes acusações, porque imagine bem, nós aqui chamamos uns aos outros de irmãos, não é verdade? E aí mandava-se investigar e alguém chegava com um relatório e falava, olha, é um lugar meio estranho, lá irmão casa com irmã. Outra coisa, eles também fazem canibalismo naquela igreja, naquele local que eles se reúnem. Porque chega uma hora do culto que eles falam, vamos comer o corpo, comer a carne, comer o corpo de, de Cristo e beber o sangue dele. Eles participam de canibalismo. Outro problema que identificamos naquela igreja, é que eles são, eles são rebeldes, eles não eles não vão honrar de forma nenhuma o governo romano. Então, irmãos, havia essa, essa perseguição contra a igreja, uma igreja simples, num lugar rico, passando por todas essas dificuldades. Mas imagine que dentro da igreja havia, então, essa, essa discussão, como a gente faz aqui. Olha, Esmina está próximo a se tornar número um. Com relação à economia. Esmirna está a ponto de, de ser melhor do que Éfeso, ser a primeira. E olha o que Jesus faz, irmão. Jesus escreve uma carta. E a primeira coisa que ele vai fazer, olha aí no versículo de número 8, ele diz o seguinte: escreve essa carta para a igreja que está em Esmirna. E diz isso: Isso diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Então, preste atenção, irmãos, por mais que nós admiremos quem é o número um, a empresa número um, o governo número um, no nosso caso, Estados Unidos, que é referência mundial. Jesus, irmãos, ele dá essa mensagem para a igreja, para poder trazer a atenção da igreja de volta, dizendo, olha, diz para a igreja eu sou o primeiro e eu sou o último. Não tem número um. Ou melhor, não tem outro número um na vida da igreja, a não ser Jesus. Talvez nós fiquemos com essa coisa assim, olha, o presidente dos Estados Unidos, o presidente da Rússia, presidente não sei de onde. E Jesus, ele chama a nossa atenção dizendo, olha, fala para a igreja, eu sou o primeiro, eu sou o último. Jesus, irmãos, ele estava chamando a atenção dessa igreja porque ela não podia perder a sua atenção, o seu foco. Porque ela passou por grandes dificuldades e passar por, por grandes dificuldades. Mas Jesus, se você for ver, Jesus ele não repreende aquela igreja em momento nenhum. Ele apenas exorta ela para que ela, ela continue firme na fé. Pode ver. Aí. As outras igrejas, Jesus fala assim, olha, estou gostando. Por exemplo, Éfeso, eu gosto que vocês reprovam as obras do Nicolaitas, eu também odeio as obras dele, mas essa igreja aqui, e aquela igreja, Jesus fala assim, a igreja é, olha, mas eu tenho algumas coisas contra vocês, que vocês largaram o primeiro amor. Mas essa igreja, por exemplo, de Esmina, Jesus, ele não repreende, ele simplesmente fala assim, olha, eu estou mandando essa mensagem para que vocês continuem firme, caminhando na fé, para que vocês perseverem, e a mensagem, a primeira mensagem que ele deixa para essa igreja é, eu sou o primeiro e o último, então talvez nós irmãos, como cristãos, nós ficamos esperando a última palavra dos governantes, dos nossos chefes, das pessoas, e o que Jesus nos ensina hoje, por exemplo, é que ele é o primeiro e ele é o último, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, a última palavra, irmãos, não é de nenhum governante. A última palavra é de Jesus. A igreja precisa estar atenta a isso, porque senão a igreja sempre fica esperando a última palavra, a última lei, o último decreto, a, a, a última votação. Mas o que nós precisamos esperar é esperar a última palavra do nosso Senhor. É confiar nisso. É esperar o amém dele. Podem, irmãos, fazer o decreto que for. Se Jesus não disser amém, irmãos, não, não vai. Então, tudo isso, acaba que a igreja, imagina a igreja passando por grandes, grandes tribulações, a igreja passando por grandes dificuldades, e ela vendo todos à sua volta ricos, bem financeiramente, e ela, uma igreja simples. Repare que Jesus diz, olha, Outra coisa, diz o primeiro e o último, o que foi morto reviveu, eu conheço as tuas obras, tua tribulação, tua pobreza, mas tu és rico. Então, irmãos Jesus, ele, ele vem para poder trazer a, o foco dessa igreja de volta. Outra coisa que eu disse aqui é que essa, essa cidade, ela foi praticamente destruída, mas ela foi reconstruída. Então, ela sempre... Dizia para as pessoas, ela ensinava para as pessoas, nós somos reconstruídos, nós revivemos, nós tornamos a vida, nós somos de pé. Aí Jesus vem na frente da igreja e fala assim, ei, quem morreu e ressuscitou, quem morreu e ressurgiu, está aqui. Quem morreu e reviveu, está aqui. Então, isso, irmãos, é para a igreja não perder o foco, a igreja não perder o olhar naquele sim que reviveu. Jesus não foi reconstruído, irmãos, Jesus ele reviveu. Ele foi sepultado, habitou com os mortos e foi levantado pelo poder do Espírito Santo. Isso, irmãos, é para a igreja não perder o foco. Nós, no nosso tempo, nós temos que tomar cuidado porque nós não passamos por perseguições como eles passaram, no corpo, não. Mas na mente, sim. As informações, sim. As famílias, sim. E aí o que Jesus, ele deixa essa mensagem, hoje é para nós podermos permanecermos fiéis. Firmes. Não abrir mão. Se você está aqui pensando em desistir, que as coisas estão difíceis, está cansado, a mente cansada, o corpo cansado, Jesus está dizendo hoje, para você prosseguir, ele é o primeiro, ele é o último Ele é o alfa, ele é o ômega Ele é aquele que diz amém Então se você está passando na sua mente, por exemplo, hoje Que as coisas estão difíceis, que não está dando certo E você está esperando Deus descer na terra e falar para você continuar Eu quero te dizer, isso não vai acontecer Não vai descer para te falar isso mas ele está deixando a palavra dele bem clara dizendo para você: prossiga, 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 prossiga. Porque essa igreja, irmãozinho em Esmirna, ela passava grandes, como eu falei, grandes dificuldades. Mas uma coisa em que Jesus ele, ele vai se manifestar para essa igreja é como aquele que supre as suas necessidades. Ele diz: Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o melhor. Irmãos, toda e qualquer necessidade que nós tenhamos, Jesus é capaz de suprir, amém? Jesus, ele é capaz de suprir. Não há nada que você precise que Jesus, Ele não consiga suprir a sua necessidade. E muitas das vezes nós nos esquecemos disso, nós perdemos o foco nisso, e o que nós fazemos, nós vamos procurar ajuda de homem, de governo, de qualquer outra pessoa, esquecemos que Ele é o nosso supridor, Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Deus da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Outra coisa que você precisa guardar aí, é que... Jesus, ele vai dizer para essa igreja, olha, eu conheço as tuas obras, repita comigo, eu conheço as tuas obras. Isso, irmãos, para quem está passando grandes dificuldades... Para quem está trabalhando com muita dificuldade, para quem está perseverando na fé, ouvir Jesus dizer, eu conheço as tuas obras, é reconfortante. Para quem está perseverando, mesmo com grandes dificuldades, irmãos, ouvir que Jesus, ele diz, olha, eu conheço as tuas obras, é reconfortante, é maravilhoso. Para quem está num, num patamar de vida infiel, longe dos caminhos do Senhor, ou anda... Vivendo de qualquer forma, ocultamente. Ouvir Jesus dizer isso é desesperador. Porque Ele está dizendo, eu conheço as tuas obras. Sendo elas boas, sendo elas boas ou ruins. Eu conheço as tuas obras. Mas reparemos irmãos, que Jesus em momento nenhum Ele vai tocar no assunto aqui das obras ruins dessa igreja. Porque não é, não é o foco dEle. Então, talvez você mesmo fique se acusando, se prendendo, se amarrando às suas acusações... E Jesus, irmãos, ele está mais interessado nas suas obras, no seu trabalho, no fruto que você pode entregar. E no que você já entregou. E lembre que eu já falei que algumas vezes, quando você chega diante do seu chefe, e ele, ele te apresenta algum problema, você é o primeiro a se levantar e falar, eu quero dar a solução para isso. Você apresenta a proposta, faz a anotação, se interessa... E aí quando nós chegamos diante de Jesus, que conhece as nossas obras, nós damos desculpa, nós enrolamos, nós procrastinamos, nós simplesmente deixamos para depois, e quando questionados, nós dizemos para Ele que é porque o mundo está é difícil, nós estamos cansados, nós estamos com preguiça, nós estamos fracos na fé, Agora eu pergunto, você fala com o seu chefe que você está com preguiça, está cansado, fraco? Fala. Você arruma força, irmãos, onde não tem, mas quer entregar resultado. E eu volto a repetir, irmãos, por, que, que, pra, por que, que nós tratamos a obra ou as coisas de Deus, ou as coisas do nosso patrão, melhor do que as coisas de Deus? É porque o nosso patrão paga o nosso salário? É porque ele teoricamente coloca o mantimento dentro da nossa casa? Na verdade não, irmãos. Jesus é o nosso supridor. Ele é o nosso mantenedor. Então, o fato dele dizer, eu conheço as tuas obras, irmãos, não pode ser um medo para nós, tem que ser um conforto para o nosso coração. Porque ele sabe, irmãos, em meio a tanta dificuldade que nós passamos durante a nossa vida, durante a nossa trajetória, e talvez hoje você já está cansado, abatido, está com dificuldade. E você deve estar tá pensando, Jesus deve estar tá já me, sabe? Dispensando, jogando eu fora, porque eu tô, estou tô esgotado. Mas Jesus está dizendo, não, eu, eu conheço as tuas obras. É bom, irmãos, ter esse reconhecimento. Porque quando eu recebo reconhecimento do meu chefe, dos meus clientes, eu fico feliz. Agora, saber que Jesus está dizendo para você... Fica tranquilo, eu conheço as tuas obras, é reconfortante, é alegria para o nosso coração saber que Ele está conosco, Ele está falando isso para que você não pare, para que você prossiga, para que você respire, tome fôlego, mas Ele está dizendo, não para, eu estou contigo, eu conheço as tuas obras, E o que ele diz para essa igreja, irmãos, é uma mensagem para que ela, ela, ela continue. Então, em momento nenhum você vai ver e falar assim, gente, eu estou com vergonha, eu estou a ponto de vomitar, vocês estão dizendo que vocês são ricos, na verdade vocês são pobres, não. Ele está dizendo para aquela igreja, olha, eu conheço as tuas obras, fica firme, fica firme. Sabe por quê, irmãos? Porque para montar uma sinagoga era necessário ter dez famílias. Então, os judeus reuniam dez famílias e formavam uma comunidade de fé, um povo de Deus. E sabe o que estava acontecendo ali? Os judeus estavam montando sinagoga para poder arrumar um jeito de derrubar os cristãos, para perseguir os cristãos. Então, eles montavam, juntavam essas dez famílias e reuniam para poder planejar como que eles iriam derrubar os cristãos, como que eles iriam prejudicar os cristãos, como que eles iriam atrapalhar os cristãos. E olha que interessante, como que Jesus ele sabe das coisas, ele vai dizer, olha, eu, eu sei das suas obras, da tua tribulação, da tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são sinagogas de satanás. Então, eles estavam reunindo para poder fazer o mal, irmãos, dizendo que eram obra de Deus. E Jesus está dizendo, não, não. Eles são obras, eles são uma sinagoga de Satanás. E eles estavam a serviço de Satanás. Porque qualquer que se levanta contra a igreja de Deus, irmãos, está a serviço de Satanás. Lembra quando Paulo, ele se levantou contra a igreja, o que Jesus disse para ele? Paulo, por que tu me persegues? Imagina Paulo dizendo, mas eu não estou te perseguindo, eu estou perseguindo a igreja. Mas qualquer que se levanta contra a igreja se levanta contra Cristo. E qualquer que se levanta contra a igreja está a serviço de Satanás. E o que Jesus está dizendo, olha, eu sei da blasfêmia que vocês têm passado, das falsas acusações, da vergonha. Quem que já sofreu alguma falsa acusação? Quem que já sofreu algum. Poucas pessoas, ah, que bom, amém. Mas preste bem atenção, irmãos. Só você sabe o quanto é vergonhoso passar por isso, sofrer por uma coisa que você não fez. Mas Jesus está dizendo para aquela igreja: Olha, eu sei das falsas acusações que você tem passado. Imagina a igreja tentando se justificar, muitas das vezes na frente dos governos, e não conseguindo. mas Jesus ele dizendo para aquela igreja, eu, eu sei do que vocês têm passado. Outra coisa, eles tinham o status de serem pobres, como eu falei, escravo, ex-presidiado, pessoas sendo saqueadas, pessoas que não queriam mais participar de corrupção, eles eram considerados pobres. Mas, irmãos, uma coisa que nós não podemos esquecer, que não importa o status que nós temos na sociedade financeiramente. Se é pobre, se é rico, se nós temos muito dinheiro ou é pouco. O importa é que Jesus ele vê o nosso respeito. Repare que essa igreja, ele está dizendo, tu és pobre. Ou melhor, aqui ele está dizendo, olha, versículo de número 9, das suas obras, suas tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Então, irmãos, não importa o que as pessoas veem o nosso respeito, Importa o que Jesus vê ao nosso respeito. O que importa não é o que você tem no bolso. O que importa é o que você tem depositado no céu. Tesouro seu no céu. Jesus disse de um tesouro em que atrás a, a ferrugem ela não pode consumir. Então, talvez a sua conta bancária está igual a minha, mirradinha. minha radinha. Mas isso não importa, irmãos. O que importa é a nossa conta bancária no céu, com Ele. Nosso depósito no céu. E aí a ponto de Jesus dizer, tu não é pobre, tu é rico. Tu não é pobre, tu é rico. E às vezes você fica aí desesperado para ver se fica rico logo, para ver se consegue dinheiro logo, para ver se consegue ganhar mais logo, que o tempo está passando. E agora eu pergunto, o que, que Jesus tem visto disso? O que, que Jesus tem observado disso? Ele tem olhado a sua perseverança na fé e dito, olha, você é rico? Ou ele, você, ele tem olhado que você tem desperdiçado o seu tempo simplesmente correndo atrás do vento? Repare que Jesus, ele conhece as nossas obras. Ele conhece o nosso trabalho. Ele conhece o que nós fizemos, o que nós, vamos, o que nós fazemos, o que nós vamos fazer. Ele conhece. Então, é importante, irmãos, que você não se esqueça disso. E que se amanhã você se pegar desviando do foco, lembre-se que Ele conhece as tuas obras. Se amanhã você se perguntar, onde está Jesus? Onde está o nosso Deus? Que não nos socorre, que não envia providência, que não nos responde, que não nos socorre. Ele está dizendo, nessa noite, eu conheço as suas obras. Eu estou aqui perto de você. Eu estou te vendo. Olha, outra coisa, o que vai acontecer aqui é que Jesus, ele vai dizer para essa igreja, para ela não ter medo. Diz para ela assim, não temas. Olha no versículo de número 10, diz para ela que Jesus diz, olha, nada temas das coisas que há de acontecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de dez dias, ser fiel até a morte e dar teis -te a coroa da vida. Jesus, ele disse para aquela igreja, não sofra, não tenha medo do que vai acontecer. Eu te pergunto, você está com medo do que vai acontecer? Tem vivido ansioso, ansiosa? Com medo do que a pandemia pode causar com o mundo? Do que, como o mercado vai corresponder às coisas... A, a, a tudo isso que está acontecendo, como que a sua empresa vai se manter de pé. Você tem vivido ansioso por causa disso? Porque o que acontecia com aquela igreja, ela simplesmente não sofria perseguição, irmão, só de um lado. Ela tinha perseguição dos judeus, do Império Romano, e agora Jesus está falando do diabo também. Além de você perceber ali que os judeus Queriam ao tempo todo ver se conseguiam pegar eles, prender, jogar no meio dos leões, nas arenas. O Império Romano, porque eles não confessavam ou não declaravam o Imperador de Roma como o Senhor, o único Senhor. Agora Jesus fala: olha, o diabo também vai pegar vocês. E eu tenho certeza que essa não é a mensagem que nós queríamos ouvir nessa noite. Saber que. A igreja, as pessoas podem passar por tribulação. Nós gostamos de ouvir a mensagem da vitória. Nós gostamos de ouvir a mensagem que vai ficar tudo bem. Nós gostamos de ouvir aquela mensagem que nenhum mal vai tocar na nossa casa. Irmãos, mas nós sabemos que nem sempre é assim. Tem dia que o mal vem. Tem dia que as coisas pioram. Tem dia que o problema bate a nossa porta. E sabe o que, que resta para nós? A nossa vitória, que Jesus disse, é a nossa fé. Sabe o que, que resta para nós, irmãos? Não tem dinheiro, não tem amigo. Muitas das vezes a igreja não consegue nos ajudar. Sabe o que, que sobra? Só a fé. Sabe quando você está vendo um, 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 vendo um filme de ação e o protagonista ele está para poder cair de algum penhasco que ele consegue segurar? Na última, as últimas forças... Com, com as mãos e não tem mais nada o que fazer às vezes você está vivendo esse momento hoje às vezes você está passando por esse momento hoje não tem, você não tem mais nada o que fazer apenas se segurar e o que eu posso te dizer irmãos é isso se segura se segura filho porque toda tribulação como Jesus disse ele disse olha o diabo vai mexer com vocês, vai prender vocês vocês sofrerão a tribulação de dez dias Jesus está sinalizando, olha o problema vem, a tribulação acontece mas ele tem um fim o problema vem, a tribulação acontece mas ela chega ao fim um dia irmãos, toda essa pandemia que nós temos passado todos esses problemas que nós temos passado ele vai, ela vai passar, ela vai se acabar o que Jesus está dizendo para nós simplesmente é se segura firme, não larga a fé, não nega a tua fé. Seja fiel, mas não nega. Em torno do ano 150 d.C., um dos discípulos de João, ele chamava-se Policarpo, e ele foi um desses líderes que foram pegos pelos judeus e pelo governo romano. E eles falaram com ele, olha, você não declara que o imperador romano é o único Senhor, né? E ele dizia, olha, Jesus é o único Senhor. E eles tentaram ajudar ele falando, preste atenção, declara que ele é o único Senhor, nega Jesus, e você não vai sofrer o dano de poder morrer no meio dos leões, sofrer no seu corpo. E Policarpo, ele diz, por que, que eu falaria mal do, senhor, do meu Senhor? Tenho servido Ele há tantos anos, Ele nunca me fez mal. Esse irmãos, é uma lição para nós, porque nós temos servido ao Senhor há tantos anos, uns mais, outros menos, mas o Senhor nunca nos fez mal. Não tem motivo para nós negarmos Ele, não tem motivo para nós abrir mão dEle, não tem motivo para nós deixarmos de seguirmos Ele. E esse homem, eles insistiram com ele, falaram, se você não fizer isso, nós vamos ter que queimar você no fogo. E ele disse, não tem problema. Esse fogo, ele é temporário, ele é passageiro. Mas vocês vão queimar no inferno, se vocês não confessarem ele como Senhor. E lá o fogo é eterno. Outra coisa, dentro de mim há é um fogo que queima muito mais do que esse fogo aí. E Policarpo, irmão, se recusou a negar Jesus. E a história vai dizer que ele foi queimado. E enquanto ele era queimado, ele cantava ainda de louvores ao Senhor. Mas ele não negou. Era essa a situação que essa igreja passava o tempo todo. Essa era o cenário que eles viam o tempo todo. Se não era fogo, havia momentos que eles eram jogados do monte. Para que eles caíssem e descessem rolando, monte abaixo, penhasco abaixo até morrer. Porque eles não queriam negar o Senhor. Mas como eu disse, por que negar o Senhor se Ele só tem nos feito bem? Ele nunca nos fez mal. E aí o que nós vemos, irmãos, é uma igreja em que Jesus simplesmente fala com ela, olha, o diabo ele vai lançar alguns de vocês na prisão. Para que vocês sejam tentados. Irmãos, a dificuldade vem para poder tentar a nossa fé. Para que nós possamos melhorar a nossa fé. Para que nós possamos persistir em nossa fé. E olha o que Jesus vai dizer no versículo de número 10. Ser fiel até a morte. Repara que Jesus está dizendo: Olha, não está dizendo, seja fiel até a vitória chegar. Seja fiel até o fim. Jesus está dizendo, seja fiel até a morte. Seja fiel até que, se necessário, perder a sua vida. Está entendendo, irmãos, o nível de compromisso que Jesus ele, ele requer dos cristãos? Mas nós, nós muitas das vezes, nós não temos maturidade de tratar sobre esse assunto porque nós queremos ser fiel até a porta se abrir até a oportunidade chegar mas irmãos só você sabe a luta que você tem passado só você sabe a dificuldade que você tem passado e Jesus está dizendo para essa igreja nessa noite seja fiel seria bom irmãos nós conseguimos vencer todas as nossas dificuldades mas a mensagem que Jesus está dizendo não é nada, não é nada que nós estamos acostumados a ouvir no nosso dia a dia. Jesus está dizendo uma mensagem verdadeira para essa igreja, seja fiel. Em meio a todas as dificuldades que vocês têm passado. Porque sabe o que, que vence, irmãos, o diabo? Sabe o que, que vence o diabo? A nossa fé. Então Jesus está dizendo: fica firme, persevera, segura. Sabe aquela ventania? Segura na palmeira, irmãos, e, e vai. Segura firme. Mas não larga, não. Porque, irmãos, vale a pena ser fiel. Há aquela música que diz que além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Vai chegar o um momento, irmãos, em que nós seremos chamados de volta para casa. Vai chegar o um momento, irmãos, que ah, essa viagem aqui ela vai, se, ela vai chegar ao fim e o senhor vai nos chamar pelo nosso nome, nós vamos voltar para casa, então a única coisa que ele está nos pedindo hoje irmãos é fica firme, se as coisas não acontecer do jeito que você esperava, fica firme até a morte se necessário, mas fica firme, Porque irmãos, Jesus sabe que nós temos problemas em nossa nossa família pessoas que estão perdidas Jesus sabe que a dor que corre no nosso peito quando nós deitamos a ansiedade a preocupação e Jesus sabe quantas vezes você já te disse você já diz para Ele uma coisa eu vou pedir deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida Jesus sabe quantas vezes você disse isso, com o coração dizendo: olha, não me chuta para fora, não abra mão de mim, a única coisa que eu estou pedindo, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida, porque eu estou prestes a cair. Mas irmãos, nós temos que parar de pedir para Jesus ser fiel, porque a Bíblia diz que Ele é fiel. As coisas inv não inverteram, irmãos, na verdade. Nós ficamos pedindo para Jesus para ser uma coisa que Ele já é, Ele é fiel. O que Ele está pedindo para nós hoje é para que nós sejamos fiéis. Está entendendo? Não é nós que temos que ficar pedindo para Ele ser fiel. Ele está pedindo, Ele está falando para a igreja hoje, seja fiel. Até a, a morte. E olha... versículo de número 11, ele vai dizer, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. O versículo de número 10, você vai ver que ele diz, seja fiel até a morte da tia a coroa da vida. Como eu te disse, também era uma cidade atlética, tinham muitos jogos ali. E naquela época você já deve ter visto algum filme, em que eles recebiam coroas para recepcionar os visitantes e também para poder entregar para o campeão, para os melhores. Então, eles recebiam aquela, aquela, colo, aquela coroa, eram honrados. Imagine a igreja admirando, irmãos, receber aquela coroa. Ele recebeu aquela coroa. Mais ou menos nós hoje nós estamos prestes a ter os Jogos Olímpicos, nós ficamos admirando, olha, ele recebeu a medalha de ouro. Ele foi, sabe, ele subiu no pódio como o primeiro colocado. Mas repare que Jesus está falando para a igreja, fica fiel até a morte, se necessário. Porque vocês não sofrerão da segunda morte, vocês vão receber a coroa da vida. A coroa que vocês vão receber não é uma coroa corruptível. Não é uma coroa que, se você colocar ela no fogo, ela se derrete. A coroa que vocês vão receber é a coroa da vida. A coroa que nós vamos receber, irmãos, é muito melhor do que a coroa do, do que os atletas recebiam. É muito melhor do que as medalhas que os nossos atletas recebem. A honraria que nós vamos receber, a recompensa, o galardão que nós vamos receber, é muito maior do que qualquer atleta pode receber. Porque é uma coroa incorruptível. E o que Jesus está falando simplesmente para nós é seja fiel. E eu queria deixar aqui algumas considerações. Se você puder anotar, se você quiser anotar. A primeira coisa é que ser cristão nem sempre é ter uma vida. É ter uma visão romantizada da vida. Sabe aquela. Aquela coisa de que. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, para não ficar negando as, as circunstâncias, as coisas, para nós não negarmos a realidade e ficar falando que simplesmente vai ficar... É, uma coisa é você dizer que vai ficar tudo bem. Outra coisa é você dizer que, sabe, que nunca vai te acontecer mal algum, que nada vai te acontecer, que essa visão romantizada de que a igreja... Ela, ela não vai passar por problema nenhum, você não pode chorar, você não pode sofrer, pare de chorar, pare de sofrer. Irmãos, nós estamos falando de pessoas que passaram por grandes problemas durante a igreja primitiva, grandes dificuldades. Então, ser cristão, irmãos, não é ter essa visão romantizada de que, sabe, você não pode sofrer. Na verdade, irmãos, nós, se falarmos para nós, olha, é... Está aqui esse caminho em que você vai sofrer um pouco, mas no final você vai ter esse esse resultado muito bom na sua vida. Você vai melhorar, você vai crescer. E tem esse caminho aqui que você vai, vai, vai receber grandes coisas aqui, mas isso tudo aqui depois vai te, vai te gerar grandes problemas. Há aquelas pessoas que preferem ter a recompensa agora do que receber a recompensa no final aquelas pessoas que preferem simplesmente, irmãos, desfrutar de tudo agora e não perseverar até o fim para receber a, a coroa da vida. Você já deve ter ouvido falar dos experimentos que eles fizeram com criança, em que eles colocam um prato de guloseima na mesa e falam com as crianças de 4, 5 anos, olha, vou deixar aqui, se você conseguir esperar, na verdade, ele deixa, parece que eles deixaram uma barra de bombom, um, algum, algum doce, algum guloseima. Vou deixar aqui, se você aguentar esperar durante 15 minutos, na hora que você voltar, eu vou te dar essa, essa vasilha aqui toda. Irmãos, tenho até uns vídeos recentes, as crianças ficam quietas, algumas não conseguem se segurar e falam: Eu prefiro ter recompensa agora, eu prefiro passar pelo prazer agora. E nós, cristãos, e nós como seres humanos, nós passamos por isso o tempo todo. E muitas vezes nós escolhemos o prazer rápido, porque nós não queremos sofrer, irmãos. Mas, irmãos, ser cristãos também é passar, como se dizia, pelo vale do olheiro. É, muitas das vezes, ser amassado mesmo, é ser moldado, é crescer na mão do Senhor. Ser cristãos irmãos, é ser tentado, é ser testado, é ser provado. Ser cristão, irmãos, é isso. Outra coisa. O conhecer de Jesus, como eu já disse, ele pode ser um conforto para os fiéis, ou um tormento para os infiéis. Se você tiver, sabe, no seu coração, íntegro ainda, trabalhando para o Senhor, sendo fiel a Ele. Quando Jesus falar para você, eu conheço as suas obras, você vai se alegrar no seu coração. Muito, 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 muito porque você vai dizer, olha, graças a Deus, Ele tem, ele tem visto a minha, a, o meu trabalho, o meu labor, o que está escrito lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, Ele tem visto a minha obra, o meu trabalho, a minha, sabe, a minha perseverança. Agora, para aqueles que ficam fazendo as coisas escondidas, aqueles que ficam, sabe, fazendo as coisas de forma oculta, que o pastor não vê, a esposa não vê, marido não vê, amigo não vê, irmão não vê, mãe não vê. Aí quando Jesus fala assim, eu conheço as suas obras, é um tormento para o coração. O coração pega fogo. Porque logo passa um filme na nossa mente. Nos dizendo, você fez isso, 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 isso. Mas repare, irmãos, que Jesus, em momento nenhum, ele está trazendo isso ao, ao, à lembrança daquela igreja. Ele simplesmente está dizendo: fica firme. Eu conheço as tuas obras, o seu trabalho. 3. o sofrimento para o cristão é uma prova para a aprovação. Nós precisamos ser aprovados, irmãos. Nós precisamos entregar para o Senhor o nosso melhor. Nós precisamos vencer. Lembra daqueles servos em que eles foram fiéis? E no final o Senhor chega e diz para eles, servo bom e fiel... Agora entra no gozo do teu Senhor. O que o Senhor está esperando de nós também é isso, não que nós sejamos servos bons e fiéis. Para que no final, eles nos chamem para poder voltarmos para a nossa casa. Outra coisa, o sofrimento ele vai acontecer em alguns momentos da nossa vida. Outra coisa, o sofrimento ele é limitado e ele vai passar. Ele é passageiro. Ele não é eterno ele não é eterno você pode dizer amém? amém? sofrimento ele não é eterno o cansaço irmãos não é eterno a fadiga não é eterna. o que a Bíblia vai dizer irmãos que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como águias está cansado? espera no Senhor e confia não é assim que a música diz espera ele vem confia ele vem ele renova as nossas forças, irmãos. Nós vamos subir como águias, mas fica firme, seja fiel. Quinto, Cristo ainda irá nos chamar de volta para casa. Se você ler Hebreus, capítulo de número 4, 3, 4, você vai ver que o escritor vai dizer que Ainda há um dia de descanso para o povo de Deus. Ainda há um dia de descanso que ainda não foi, sabe, inaugurado. Há aquele dia ainda preparado para o povo de Deus que é o dia de descanso. Então, irmãos, isso tem que ser, sabe, alegria para o nosso coração. Porque o Senhor, Ele deixa essa mensagem bem clara para a igreja. Gente, seja fiel. Fica firme, que ainda há um dia de descanso esperando por vocês. Então, irmãos, o que eu posso dizer para vocês hoje? É para vocês ficarem firmes. O Espírito, ele gera em nós mas, essa fidelidade. Gálatas 5.22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, ou em algumas traduções, fé. A Bíblia vai dizer sobre os heróis da fé. E teve aqueles irmãos que morreram. Aguardando o cumprimento da promessa. Mas morreram na fé. Todos esses morreram na fé. Sem ter obtido as promessas. Vendo-as porém de longe. E saudando-as. E confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Hebreus 11, 13. Mas morreram na fé. Outra coisa... Lembra daquele senhor que disse, muito bom servo, bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Irmãos, então seja fiel. Outra coisa, em 1 Coríntios 4,2 2, é dizer, ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Não adianta você dizer, olha, eu sou obreiro do Senhor, eu sou servo do Senhor, mas no fim você não foi encontrado fiel. Sabe o que acontecia, irmãos, durante o período da igreja de Esmirna? Havia aqueles que tinham um desejo no coração de também manifestar a sua fé. Então eles iram, iam lá provocar o governo romano. Falar para eles na frente dele: eu não nego a Cristo. Porque, irmãos, eles também queriam mostrar a sua fé. Mas não era o momento deles passarem por isso. Quando eles eram colocados no fogo, eles não conseguiam. Eles pediam socorro. Eles não aguentavam. Porque eles, eles queriam também mais. Irmãos, quem é fiel, a hora, sabe, a hora de, de ser tentado é escolhida pelo Senhor. Ou a hora certa Vem. Não adianta você agora falar assim, sair dizendo, olha, eu sou fiel, bater no peito, colocar nas redes sociais, eu sou fiel, eu sou fiel. Se na hora da grande tribulação, na hora da grande dificuldade, você não conseguir se manter de pé. E o Senhor está dizendo, eu conheço as tuas obras. Não precisa se mostrar. Outra pessoa que você vai ver, irmãos, para nós finalizarmos, é um homem chamado Estevão. Além de dar um grande testemunho através da palavra de Deus, começaram a atacar pedras nele. E a Bíblia vai dizer que ele levantou os olhos ao céu e viu o Senhor assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. E ele, perto da morte, ele disse, Eu a ti entrego o meu espírito. Mas ele não negou. Ele disse até o fim, olha, esse Jesus a quem vocês crucificaram, é ele que é o salvador. Ele é quem ressuscitou dentre os mortos. Nós não vamos negar. Irmãos, então é essa a mensagem. Não é recado. É uma mensagem de Deus para você hoje. Eu não sou garoto de recado. Eu estou trazendo para vocês aqui conhecimento, a mensagem de Deus. E eu tenho certeza, irmãos, que vocês não precisam que o profeta desça na Terra e fale com vocês. É isso que eu te digo. Porque Jesus está dizendo: Quem tem ouvidos ouça. O que o Espírito diz às igrejas? Se coloca de pé, vamos agradecer a Deus. Quantos creem na palavra de Deus aqui? Outra coisa que eu vou te pedir de coração: é para que você não fique pedindo para Deus aumentar o seu amor, sabe? Porque é uma coisa que Ele já colocou no seu coração. Não fique pedindo para que Deus ele fique aumentando a sua fé, porque você viu que já é um fruto do Espírito. O que eu te sugiro é você pedir para Deus, Deus manifesta em mim essa graça. E Eu vou ser ousado no meu coração, eu vou ajudar também, eu vou, eu vou até o fim, eu vou até o final. Então, não fique pedindo para Jesus agora, por exemplo, durante a sua oração. Que Jesus, Jesus, aumenta a minha fé. Não, nós vamos orar para Deus. Ele abriu oportunidades hoje. Sabe quando Pedro estava preso? Ou quando a igreja estava sendo perseguida? E Pedro não pediu para que Deus ele livrasse ninguém. Pedro ele pediu... Pai, conceda ao teu servo ousadia Para que nós confessemos com mais ousadia, mais coragem Então o que eu posso dizer para você hoje É para você orar pedindo para Deus uma coisa, oportunidade Fala Deus, só me dá oportunidade Só me dá oportunidade Só me dá oportunidade, eu quero crescer na fé Só me dá oportunidade se você pedir para Deus hoje paciência, Ele vai te dar para você várias tribulações e dificuldades para que você cresça em paciência. Se você pedir para Deus hoje oportunidade, Ele vai te dar várias oportunidades para que você hoje cresça e se multiplique. Para que você, sim, para que você transmita toda essa vontade dEle na sua vida. Então não peça para Deus hoje força, peça para Ele oportunidade. Porque Ele não vai te dar nenhuma aprovação maior do que você possa suportar. ore comigo ore comigo sim, eu quero te ouvir, ore comigo uh! sim, deixa o Espírito fluir deixa o Espírito fluir você que ouviu a mensagem de Deus só deixa ele fluir, corresponda se você não tiver sentindo nada, vai dizendo amém graças a Deus mas corresponda, seja pessoa de fé, não espere sentir irmãos, creia, creia, não espera sentir um arrepio no corpo, creia, que Ele é o Senhor da igreja, e Ele está aqui, então ore, 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 só peça para Deus oportunidade no seu ministério, oportunidade no seu trabalho, no seu, no seu dia a dia, só peça para Deus a oportunidade para que esse casulo se transforme em borboleta logo. Nós cremos na Tua Palavra, Jesus. Nós cremos nesse poder que está sendo derramado sobre nós agora nós cremos Deus no Teu fluir no Teu agir e nós só pedimos uma coisa hoje Pai, nós não pedimos dinheiro nós não pedimos prata nós só pedimos Pai nos dê oportunidades para manifestar o Teu reino para Te glorificar para Te exaltar para curar para sarar para resgatar para trazer de volta, só nos dê oportunidade, para suprir, para corresponder, só nos dê oportunidade para quebrar, para abrir, sim, para entrar, para sair, só nos dê oportunidade, Pai, abra as nossas visões hoje, para que aconteça, para que aconteça, deixa eu ficar Todos os dias Uma coisa Vai, ore, ore, ore Quebra esse gelo E fala com ele Nos dê oportunidade Pra, des... pra desbravar nos dê oportunidade para tormentar o diabo levante as suas mãos levante as suas mãos visualize agora visualize agora Deus Ele está te dando oportunidade Deus, Ele está te dando oportunidade, Deus, Ele está te dando oportunidade, Ele não vai te dar tudo na mão, do jeito que você está esperando, Ele vai te dar oportunidade, construa, derrube, abra, feche, realize, Ele está te dando oportunidade hoje, oportunidade. Se tem alguém Se tem alguém aqui Segura aí Se tem alguém aqui nessa noite Que quer entregar sua vida para Jesus Se tem alguém aqui nessa noite Que quer confessar o, Jesus, o Senhor Jesus como seu Salvador Talvez você pediu para Deus uma palavra E Ele está te dando hoje uma oportunidade Talvez você pediu para Deus uma resposta. Ele está te dando hoje uma oportunidade. Quem nessa noite quer voltar para os caminhos do Senhor, levanta a sua mão. Quem nessa noite quer vem cá. Quem nessa noite quer confessar Jesus como seu Salvador? Levanta a mão. Sim. Responder essa oportunidade com fé, fidelidade. Tem alguém que nessa noite quer manifestar sua fé e falar assim: Eu quero, Jesus. Tem alguém? Tem mais alguém? Não tem mais ninguém? Adriana. Manifestando a sua fé através da sua atitude, irmãos, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Talvez ela lá no fundo ela poderia estar dizendo, Não, eu tenho fé. Mas Jesus hoje deu a oportunidade dela manifestar as suas obras. Ela disse sim. E nós vamos orar por ela. Eu queria que você estendesse as suas mãos e dissesse com alegria no seu coração. para Deus, obrigado, porque. O Senhor vai chamar a Adriana ainda de volta para casa O nome dela está escrito no livro da vida Pai, nós oramos nessa noite pela vida da Adriana Nós te damos graças, Pai Porque a tua palavra, ela não volta vazia E nós, Pai, só pedimos ao Senhor, Deus Que o Senhor Deus abrace a Adriana nessa noite Que o Senhor Deus, sim Que o Senhor Deus segure nas mãos dela nessa noite Talvez ela está se sentindo fraca, talvez ela está se sentindo pequena, mas hoje o Senhor está dizendo para ela: você não é pequena, você é forte. Você não é fraca, você é forte. Você não é pobre, você é rica. Pai, nós te damos graças por essa palavra. Nós te damos graças pelo teu amor. Nós te damos graças, Pai, pelo teu favor. Pai, que o Senhor Deus abençoe por ela de todo mal. De todo mal, cura ela de todo mal, cura ela de todo mal, cura ela de todo mal. Sim, em nome de Jesus, amém e amém. Adriano olha para lá. Essa é a sua família. Esses são seus irmãos.